Les voy a pedir que abran sus Biblias en, en la carta de Judas. Está bien, como vinimos durante todo este año, todo el año, página 1283 de las Biblias que recibimos a la entrada. Como vinimos todo el año eh, leyendo el Nuevo Testamento de tapa a tapa, y ya estamos terminando, en dos años nos leímos toda la Biblia de tapa a tapa, nos quedan reflexionar solamente sobre tres libros del Nuevo Testamento. El próximo domingo sobre Timoteo, el otro domingo sobre las cartas de Juan, y el servicio de Navidad vamos a estar hablando de Apocalipsis. Ustedes dirán, Apocalipsis, en el servicio de Navidad, que te rayás. Van a ver que el Apocalipsis tiene mucho, mucho que ver eh, con lo que estamos celebrando en el servicio de Navidad. Así que aceptamos el desafío de ir a esta carta que fue el único libro sobre el cual no escribió ningún comentario Calvino, fue sobre Apocalipsis. ¿Saben lo que dijo Calvino, humildemente? Es muy difícil este libro para mí, no entiendo nada, así que mejor no escribo, dijo. Entiendo, pero no se animó a escribir un comentario. ¿eh? Interesante. ¿eh? Así que, bueno, vamos a estar hablando sobre Calvino. Pero vamos a abrir ahora la carta de, de Judas. ¿eh? Eh, no podíamos obviar esto, entonces lo que traté de hacer es ver cómo podemos sacar de Judas algo que nos sirva para el momento de acción de gracias de hoy. ¿Eh? Bueno, déjenme decirles que la carta de Judas, voy a ser muy muy breve porque queremos dar espacio a, justamente al momento de Acción de Gracias, es uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento, es el cuarto libro más corto. ¿Eh? Tenemos segunda carta de Juan, tercera carta de Juan, Filemón, y después viene Judas. ¿Eh? Algunos pueden pensar y decir, qué cosa de locos, ¿no? O sea que el Judas que traicionó a Jesús... ¿Fue el que escribió la carta? No, no tiene nada, nada que ver. Está bien, Judas era un nombre muy popular en la época de la Iglesia temprana, en ese primer siglo. ¿no? En realidad es un nombre griego, ¿eh? este, Judas. En hebreo es Judá. ¿eh? Judá era una de las tribus de Israel. Entonces muchos le ponían a su hijo el nombre de Judá en hebreo o el nombre de Judas en griego. ¿eh? De hecho, en el Nuevo Testamento aparecen ocho Judas diferentes. ¿eh? Dos de ellos eran discípulos de Jesús. ¿eh? Judas, el hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, el que finalmente terminó eh, traicionando a Jesús. Ahora, claro, cuando nos ponemos a bucear para entender y comprender, bueno, y este Judas, ¿quién era, en definitiva? Indefectiblemente tenemos que ir al versículo 1 ¿eh? de la carta de Judas. Así que, ¿quieren ir ustedes al versículo 1? Porque ahí nos da el dato. Dice la carta de Judas, o comienza diciendo, Judas... Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Cuando leemos esta frase, hermano de Jacobo, ya nos da la pista. ¿Por qué? Porque no dice de qué Jacobo es hermano. Por lo tanto, claramente está hablando de un Jacobo que era muy conocido por todos. Y había un Jacobo que era muy conocido por todos. Un Jacobo que era famoso. ¿Quién era ese Jacobo? Santiago de Jerusalén, porque Santiago y Jacobo son dos nombres ¿eh? que se utilizaban alternativamente, depende de la región y depende de la etnia. Bueno, este Jacobo o este Santiago fue el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Fue el que escribió la carta de Santiago, que de hecho nosotros reflexionamos sobre esa, esa carta. Y ese Santiago era un medio hermano de Jesús. ¿Eh? Por lo tanto, Judas, si es hermano de Santiago, también es un medio hermano de Jesús. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos de medio hermano de Jesús? Bueno, porque en realidad el Nuevo Testamento menciona en varias oportunidades a los, hermanas y a los, a los hermanos y a las hermanas de Jesús. 
De hecho, el Nuevo Testamento cuenta con mucha claridad allí en el Evangelio según San Mateo, eh, perdón, San Marcos, que cuando Jesús comienza su ministerio, sus hermanos y sus hermanas se opusieron totalmente. Esto es muy común, ¿no? Cuando una persona abraza la fe, la primera crítica viene de los más cercanos, ¿eh? de los más queridos. ¿Dónde te metiste? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Que te van a lavar el bocho, mil cosas. Te vas a meter en la religión, salí de la religión, es el opio de los pueblos. No todo lo que se dice ¿no? de las cosas espirituales y de lo, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con lo religioso. Y en esta época, no sé si ustedes saben, pero la religión más atacada y más perseguida en el mundo es el cristianismo. No sé si sabían eso. Entonces, de alguna manera, esto es lo que experimentó Jesús en carne propia. Ahora, es muy interesante porque después, cuando llegamos al libro de los Hechos, descubrimos que los hermanos de Jesús, que eran cuatro hermanos varones y dos hermanas mujeres, tenemos los nombres específicamente de los hermanos de Jesús, porque se los cita en varias oportunidades, Jacobo, José, Simón y Judas. Así que se ve que Judas era el hermano más, más pequeño y después se mencionan a las dos hermanas. Pero el libro de los hechos cuenta que cuando Jesús resucita, cuando se habla de la iglesia primitiva, cuando él asciende a la presencia del Padre, ahí estaban los hermanos y las hermanas de Jesús. Así que frente a la evidencia de la vida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, toda su familia terminó creyendo. Y de hecho los hermanos de Jesús se transformaron, esto lo dice 1 Corintios, capítulo 9, en misioneros itinerantes. Ellos con sus esposas, el apóstol Pablo cuenta, viajaban de ciudad en ciudad compartiendo el mensaje, el Evangelio de Jesús y plantando iglesias. ¿eh? Y plantando iglesias. ¿Por qué decimos que son medio hermanos? Porque son hermanos por parte de madre y de padre. ¿Sí? No, solamente, solamente son hermanos por parte de madre, ¿eh? porque Jesús, dice el texto del Evangelio, ¿no es cierto?, nació de María Virgen, ¿eh? María era virgen antes de concebir, estaba, de esto vamos a hablar seguramente en algún momento, en este periodo de Adviento, estaba comprometida con José, pero el compromiso judío, Tenía todo el valor de un matrimonio, pero no podían tener intimidad, no podían tener relaciones sexuales hasta el casamiento. Por eso le generó un serio problema a José y tuvo que aparecer el ángel para revelarle que María había concebido eh, por obra del Espíritu Santo. ¿Eh? Por eso decimos que son medio hermano de Jesús, porque Jesús tenía la misma madre, pero no tenía el mismo padre. ¿Eh? ¿Eh? Padre Jesús, Padre Dios, ¿eh? pero María concibió por el Espíritu Santo. ¿Eh? Y Judas, evidentemente, cuando uno lee la carta, que es muy pequeña la carta, este, pone todo su judaísmo, vuelca ahí en la carta, uno se da cuenta, porque tiene mucho conocimiento del mundo judío, además usa textos no canónicos judíos, pero en definitiva lo que busca la, la, la carta es poder atacar una, enseña, una falsa enseñanza que rápidamente había surgido en los primeros años del cristianismo. ¿Cuál era la falsa enseñanza? Que como se hablaba mucho que la salvación era por gracia, eh, que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para obtener nuestra salvación, eh, sino que todo viene absolutamente de Dios. Entonces había algunos pícaros, algunos piolas que estaban diciendo ¡Ah, el Evangelio se trata de la gracia de Dios! Entonces hagamos lo que querramos, eh, vivamos la, la, la fiesta loca. Total, mientras peor nos comportemos, mientras más pequemos, la gracia más va a crecer. Unos piolas, 
¿eh? unos piolas, entonces Judas ¿eh? salió a escribir, y Pedro también en segunda carta sale a escribir con respecto a esto. ¿eh? La gracia es bienvenida, pero tenemos una responsabilidad ética, está bien, que tiene que regir nuestra vida si realmente la gracia de Dios está presente en nosotros. Segunda Pedro es muy parecida a Judas, por lo cual se piensa que Judas escribió antes de Segunda Pedro, como que... Pedro utiliza como fuente de inspiración la carta de Judas, por lo tanto calculamos que se tiene que haber escrito entre el 65 y el 67 después de Cristo, porque Judas, al igual que el apóstol Pablo, muere, ya lo dijimos eso, en el año 68 después de Cristo, en Roma, bajo la persecución de Nerón. ¿Está bien? Bueno, habiendo dicho esto, entonces hay algunas cosas que nos llaman la atención del versículo 1 y del versículo 2. ¿eh? Del versículo 1 ya lo dijimos, pero si me permiten, lo vuelvo a leer y leo el 2. Y vemos qué tiene que ver esto con lo que vamos a vivir ahora. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Me impresiona esta palabra, siervo de Jesucristo. Porque uno dice, la verdad que si yo hubiera estado en el lugar de, de Judas y yo tenía que escribir una carta y hubiese querido que la carta fuera bien recibida y muy escuchada por todos los que recibían mi carta, yo hubiera puesto Judas, medio hermano de Jesucristo. Como diciendo, acá planto bandera yo, ¿está bien? Yo soy uno de los pocos medios hermanos de Jesús. Sin embargo, él no habla absolutamente de nada de la relación sanguínea con Jesús. ¿Saben qué interesante? Santiago se presenta de la misma manera. Parecería que la humildad es una condición indiscutible de una persona que realmente experimentó el nuevo nacimiento espiritual a través de la obra de Jesús en la cruz. Y ellos le dan mucho más valor a la relación espiritual con este Jesús, que ya no era su medio hermano, sino que era Dios, sino que era su Salvador, sino que era su Señor, que al vínculo sanguíneo que tenían con Él. ¿Y saben una cosa? La humildad es una condición necesaria para el agradecimiento. Generalmente las personas que no son humildes no son agradecidas. Son esas personas que cuando pasan por la vida se llevan absolutamente todo puesto. ¿eh? Porque se creen que en definitiva lo que son es todo producto de su esfuerzo, es todo producto de su capacidad, es todo producto de su trabajo, es todo producto de sus logros. Entonces no hay espacio para la humildad en la vida de ellos. Pero de vez en cuando nos encontramos con personas que tienen muchos logros, ¿eh? que realmente, evidentemente, han sido muy exitosos, entre comillas, en su vida, pero sin embargo reconocen que... ¿eh? Que eso que tienen, que eso que han recibido, lo reciben de alguien que está por arriba de ellos y a quien algún día le tendrán que dar cuenta que hicieron con tantos recursos y con tantos privilegios que han tenido. Y son personas humildes, cuando otros en la misma situación no lo son. ¿Eh? Por eso la humildad es una señal realmente de que la presencia de Dios está en nuestra vida y una persona humilde siempre, pero siempre tiene esta capacidad de agradecer a alguien que está por arriba de él. ¿Eh? y que nos da un montón de cosas que de alguna manera nos dicen que no somos propietarios de nada en esta vida. Somos simplemente mayordomos y administradores de lo que hemos recibido de parte de Dios. Así que me parece que estos siervos de Jesucristo, en palabras de Judas y de Santiago, no es menor. Pero miren qué lindo lo que después dice. Dice, a los que son amados por Dios el Padre. Está muy bueno esto, ¿no? Porque de alguna manera nos hace ver y comprender que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser amados por Dios. Nada, ¿eh? nada, absolutamente nada. Y esto justamente es gracia. Me encanta el versículo de Romanos 5.8. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros 
en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Eh? Y Juan agrega en 1 Juan 3.1, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. ¿Eh? Cuando uno realmente siente y tiene la certeza y la seguridad que experimenta el amor de Dios, brotan también de sus palabras y de lo que uno comparte ¿eh? el agradecimiento en toda su dimensión. Y después dice, no solamente a los que son amados por Dios el Padre, sino que dice, guardados por Jesucristo. ¿Eh? Es muy fuerte esto, porque dice que no solamente somos amados por Jesús, sino que además somos guardados. ¿eh? Y yo sé que hay muchas personas que están pasando un momento de dificultad en este tiempo. ¿eh? Quizás algunos están con nosotros, otros quizás no están. Pero es muy fuerte tener esa seguridad y certeza de que estamos siendo guardados en medio del momento más oscuro, en medio de la dificultad más extrema, estamos siendo guardados por Jesús. Uno de mis textos preferidos está en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Es Jesús el que está hablando y dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. Es muy fuerte este texto, ¿no? Porque cuando uno pasa por un momento de dificultad, uno siente que su vida se desliza, uno siente que puede haber un montón de cosas que se pierden, uno muchas veces experimenta la soledad extrema, ¿eh? porque cuando todo está bien estamos rodeados de gente, pero cuando las cosas se complican en nuestra vida, ¿eh? nos quedamos muchas veces solos. ¿no? Entonces, qué bueno que es este texto que dice, no hay nada, absolutamente nada, que nos pase, que vivamos, que experimentemos, por más duro que sea, que pueda arrebatarnos ¿eh? del amor de Jesús. Eso significa estar guardado. ¿eh? Entonces, cuando una persona es humilde, cuando una persona experimenta el amor de Dios profundamente en su vida, cuando uno tiene la certeza ¿no? de, ese, de ese cuidado, de esa cobertura espiritual, de ese abrazo de parte de Jesús, uno es una persona agradecida. Y por último, ¿eh? lo último que me llama la atención es lo que dice el versículo 2. Dice que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. ¿Saben una cosa? Este es el único texto que menciona estas tres palabras. En general, el saludo judío tenía la palabra gracia, la palabra misericordia y la palabra paz. O sea, era muy común en el Nuevo Testamento que una persona que te recibía o que te despedía dijera que la gracia, la misericordia y la paz de Dios te acompañan. Pero solamente Judas incluye la palabra amor. ¿Eh? Y me parece que entonces, de alguna manera, nosotros lo recibimos hoy de parte de Dios. En este día de acción de gracias, en este día en el cual estamos celebrando nuestro día, el día de San Andrés, con todo lo que implica para nosotros, ¿eh? como lo hablamos ya en su momento, lo que nos enseña este discípulo y este apóstol, nosotros venimos en una actitud de humildad, teniendo la certeza y la seguridad de que el amor de Dios nos acompaña, de que la guarda de Dios nos protege, y escuchamos la voz de Jesús, ¿eh? que hoy nos dice... Justamente esto, misericordia, paz y amor. Para ustedes como individuos, como personas y para todos nosotros como comunidad de fe.